0: Minha gente, na semana passada, quando eu estive aqui com o doutor Gerson Matede, de médico de família, direto da Unimed Pleno, nós iniciamos falando alguma coisa sobre fibromialgia, mas deixamos o tema completo, na íntegra, para falar hoje para os nossos ouvintes. Ô doutor Gerson, seja muito bem-vindo, aqui ao é o Jornal Indica Notícia, muito boa tarde para o senhor.
1: Muito boa tarde, Sodré, muito boa tarde ouvinte da Rádio Educadora. É um prazer novamente estar aqui através da Unimed para poder falar um pouquinho de saúde para vocês e seguindo aí a nossa proposta de falar sobre dor, né, nos programas. É, a dor, é essa experiência desagradável, sensitiva e psicológica do ser humano, como nós definimos no último programa. E como você colocou muito bem, André, a pergunta sobre a fibromialgia no último programa era natural que, que os ouvintes despertassem a curiosidade. Achamos, por isso, importante falar sobre esse tema hoje, e é um tema extremamente prevalente, sim. Então, acredito que muitas pessoas vão, de alguma forma, receber alguma informação aí que pode se enquadrar no seu dia a dia.
0: Parafraseando aqui o Orlandismo Silva, nosso colunista social. Então, a perguntinha, doutor Gerson. O que é fibromialgia?
1: Vamos lá, sobre o que é a fibromialgia, né? Por definição, é uma doença em que o principal sintoma é a dor, dores difusa pelo corpo, normalmente com alguns pontos dolorosos mais específicos, que a gente chama de tender points, já até foram usados para o diagnóstico, hoje em dia se usa menos, o diagnóstico é mais multifatorial. E essa dor, geralmente, os, mais, os locais mais comuns, região cervical, membros superiores e dor lombar, mas essa dor pode ocorrer no corpo todo, região dorsal, membros inferiores e, como nós definimos na semana passada, são dores crônicas, ou seja, dores que, com tempo de duração maior que três meses. Então, a fibromialgia é uma doença que causa dor crônica como principal sintoma essa dor é de origem mais muscular, mais da fáscia muscular ou da própria fibra muscular, muito associado com fadiga frequente. A pessoa que sofre de fibromialgia sente fadiga, cansaço durante o dia, rigidez matinal, ou seja, acorda com a musculatura meio dura pela manhã, muita cefaleia, né, a dor de cabeça, é frequente a associação. O paciente queixa muita insônia, dificuldade para dormir. Tem estudos que sugerem né, uma enorme correlação fisiopatológica da insônia e da fibromialgia. Quando dorme, o sono é não reparador, né, não atinge muito o sono profundo, o sono REM. Então, não recupera do cansaço do dia anterior. Às vezes, o paciente tem as pernas inquietas à noite, mexe muito a perna, isso atrapalha o sono. Tem uma sensibilidade maior ao toque. Assim como a gente falou na semana passada da dor neuropática, das alterações patológicas do nervo, do condutor da dor, na fibromialgia a pessoa tem maior sensibilidade ao toque, seja porque tem uma, uma associação com uma neuropatia, às vezes as doenças estão as duas ao mesmo tempo, ou seja porque existe uma outra forma de transição de estímulos através da camada que reveste o músculo, que é a fáscia muscular, e essa camada também pode transmitir informação, e às vezes essa informação é na forma de, de aumento da sensibilidade ao toque. A dor costuma caminhar muito pelo corpo, então às vezes ela está em uma posição do corpo, às vezes está em outra topografia do corpo, então ela viaja pelo corpo a dor. E associado às sensações sinestésicas, muitas vezes, o que, que são as sensações sinestésicas? A pessoa sente sensação de frio na pele, de calor na pele semelhante ao quadro da dor, da patologia nervosa que a gente falou na semana passada. Por isso que sua pergunta foi tão pertinente, perguntando se as duas doenças eram, eram iguais ou eram a mesma doença. Não, não são, mas guardam semelhanças importantes. A fibromialgia, sua Adré, e ouvindo, ela atinge até 90% dos casos, as mulheres, 80%, 90% são em mulheres. Normalmente mulheres dos 40 aos 60 anos, pode ocorrer em qualquer idade, mas é normal dos 40 aos 60. Por que que é mais comum em mulheres? É difícil explicar. Pode ser por falha diagnóstica nos homens? Pode, às vezes alguns homens estão com quadro de fibromialgia e não serão ser diagnosticados. Pode ser por uma maior sobrecarga de algumas atividades da mulher no decorrer do dia a dia, com a jornada de trabalho dobrada... Pode, mas é difícil a gente explicar e chegar a uma conclusão. O que a gente sabe é que até 5% das pessoas que buscam um consultório médico de clínica médica, de medicina, de família, têm um diagnóstico ou sintomas da fibromialgia. Se nós formos para o consultório especializado, do especialista reumatológico, do reumatologista, a fibromialgia vai ser responsável por 10 a 15% das consultas, das pessoas que procuram um reumatologista para se consultarem. Então, tem uma prevalência alta na população, né? Na população geral, acredita-se que é no mínimo 1% da população atingida, né? Só que nem todo mundo busca o médico. Essa é a doença, sabe, Sodré É uma doença que tem características multifatoriais, que tem características difíceis, às vezes, de serem detalhadas pelo paciente às vezes gera alteração cognitiva, alteração de raciocínio, de memória, altera a psique do indivíduo, altera ele psicologicamente. Por quê? Porque a dor é uma experiência desagradável que consome muita energia do cérebro. O foco do cérebro fica na dor, então eu tenho dificuldade de focar em outras coisas. A dor me incomodando é, frequentemente, eu começo a parar de ter foco naquilo que tem a ver com outras nuances do dia a dia, o trabalho, a memória porque que eu estava fazendo. E aí, às vezes, algumas pessoas têm esse questionamento se a fibromialgia ela é psicológica, se ela realmente existe. Olha, a emoção ela é modeladora de dor, nós falando isso na, no último programa. Então, tem sim uma piora pelo meu quadro emocional e psicológico, Piorando a dor e a dor piorando o psicológico, um sustentando o outro. E é claro que ela existe, a dor é real. E é fundamental que as pessoas que estão ao redor entendam isso e interpretam isso.
0: Eu estou conversando direto da Unimed Pleno com o doutor Gerson Matede, nesse quadro que foi batizado Saúde no Ar. Pode-se definir, doutor Gerson, as causas da fibromialgia?
1: Sodré. É uma doença multifatorial. São várias causas que podem é, determinar o aparecimento da fibromialgia. É difícil a gente determinar o porquê, né? É uma doença idiopática, a gente não sabe afirmar 100% de onde que ela vem. Na pessoa com fibromialgia, ela percebe mais a dor e menos o relaxamento. Então, quando eu deito, eu não sinto tanto o relaxamento, o prazer do descanso e sinto mais a dor, o travamento muscular. É um exemplo razoável da gente pensar, quando a gente segura um objeto leve, por exemplo, uma caneta, com o um braço esticado, por um período longo, aquela caneta que é um objeto leve, ela vai ficando mais pesada com o tempo, porque eu estou com a mão parada, com o músculo parado, contraindo na mesma posição, por um período prolongado. Esse músculo vai ficando fadigado, vai ficando dolorido, porque ele está contraído há muito tempo. Na fibromialgia, é comum o músculo persistir com contração, o estresse, a ansiedade, o humor deprimido, a insônia, né, que é a falta de descanso. Tudo isso pode aumentar o nosso tônus muscular pelo corpo. O tônus ele é natural, ele é fisiológico. Toda pessoa tem uma certa contração muscular, senão nós teríamos uma gelatina no chão. né? A gente fica sentado ou em pé porque tem musculatura sustentando a gente, mesmo sem a gente pensar para fazer isso, é automático. Quando o estresse aumenta, quando a ansiedade, o humor deprimido, a insônia gera aumento desse tônus, ele gera uma contratura muscular prolongada, o músculo fica contraído, a fibra dele fica contraída e não relaxa. E isso gera um processo inflamatório local, uma falta de oxigenação local, uma isquemia, e aí gera dor. E aí a faixa que envolve o músculo pode transmitir essa dor adiante para outros músculos, para os tendões, gerando uma dor que, às vezes, inicialmente era num ponto e vai passando para vários outros, né? E essa fadiga constante em função da insônia gera contratura frequente, é, gera ausência de descanso cerebral, o cérebro fica cansado, então ele fica mais sensível à dor. Tem influência genética, né? Essa é outra pergunta comum. Não se tem uma comprovação dessa transmissão genética, mas é fato que filhos de pessoas com fibromialgia têm uma maior incidência de fibromialgia do que a população geral. Seja por questões genéticas, seja por questões do ambiente. O mesmo ambiente que favoreceu para que um dos pais desenvolvesse fibromialgia pode favorecer para que um dos filhos desenvolva. É o contexto, a criação, o ambiente. Um outro fator que influencia muito Sadré é o frio. Períodos de frio como o nosso inverno atual, apesar do inverno de Ubar no seu inverno rigoroso mas o frio matinal tende a aumentar a rigidez, ele aumenta a dor em geral, dor muscular, as dores articulares de outras doenças, sempre tendem a piorar nesse período. Inclusive, Sodré, pessoas que têm outras doenças reumatológicas ou não, por exemplo, artrite reumatoide, lúpus ou a própria neuropatia que nós falamos na semana passada, elas têm uma maior incidência, sim, de fibromialgia, são quadros que podem estar associados um levando ao outro.
0: O senhor, Dr. Gerson, associou o frio à fibromialgia. Isso significa, então, que mais uma vez a gente volta naquele tema. Quem faz exercícios físicos regularmente, quem alonga a musculatura, corre o risco de ser mais feliz no que tange a essa doença. Sem
1: sombra de dúvida, Sodré. Inclusive, cientificamente comprovado, o exercício físico é o melhor tratamento existente direcionado individualmente para cada pessoa, de acordo com a intensidade, a modalidade daquela pessoa, que aquela pessoa suporta ou que aquela pessoa prefere, o exercício físico é o melhor tratamento para a Ele vai produzir fatores de relaxamento, fatores anti-inflamatórios, melhora da capacidade muscular, então aquela musculatura passa a suportar um esforço maior sem sentir dor. Então é sem dúvida o melhor tratamento existente, sim, senhor Não existe dúvida quanto a isso. É óbvio que o apoio, o suporte da família, dos profissionais de saúde é fundamental. Então, como eu posso dar suporte para alguém que tem fibromialgia? É o mesmo suporte que você dá para qualquer doença, acreditando na pessoa, no que ela está sentindo, porque a dor é subjetiva, não tem como eu mensurar a dor do outro. Então respeitar, ter empatia, se colocar no lugar do outro, dar suporte e apoio e não julgamento. Isso ajuda muito. Tanto que a abordagem do tratamento da fibromialgia, ela é multidimensional. O que a gente sempre fala no programa, a primeira coisa é informação. Informação é o que mais salva a vida, é o que mais diminui o adoecimento. Por quê? A pessoa bem informada ela vai interpretar melhor o sintoma que ela está tendo, ela vai aprender a conviver e valorizar ou não aquela dor que ela está sentindo. Então ela vai acabar aprendendo a lidar com ela e parando de valorizar tanto a dor que valorizava ou descobrindo estratégias que reduzem a dor. O profissional de educação física orientando um bom exercício a terapia cognitivo-comportamental com a psicologia pode ajudar muito a cinédioterapia as fisioterapias gerais ajudam demais e também existe algumas terapias farmacológicas que podem ser eficazes assim quando eu trato a depressão quando eu trato outras doenças associadas vai ajudar muito ou doenças que reduzem a propagação da dor semelhante àquelas que a gente usa na neuropatia, que nós conversamos na semana passada, são medicamentos que podem surtir efeitos também.
0: Eu estou conversando direto da Unimed Pleno com o doutor Gerson Matede, médico de família, com o nosso Saúde no Ar. Doutor Gerson, quer dizer então que as dores acontecem muito mais nos músculos e não nos nervos, conforme a gente costuma pensar. Nós que não entendemos desse assunto, imaginamos que as dores estão acontecendo nos, nos nervos, mas na verdade são nos músculos.
1: Exato. Só, André, no caso da fibromialgia em especial, sim, nos, nos músculos e tendões, né? Por princípio, é uma doença que não tem dores articulares. Então, o músculo, ele tem muita inervação para conduzir dor. Além disso, ele tem a fáscia muscular que envolve o músculo para que o músculo escorregue ali dentro e funcione bem. Essa fáscia muscular, além de proteger o músculo e melhorar a função dele, ela também pode conduzir estímulo e estímulo de dor. Então, a grande maioria das dores que o ser humano sente são, são os músculos. No caso da fibromialgia, ela é, por princípio, nos músculos e nos tendões. E aí, essa dor, como a gente explicou, é causada por todo esse contexto que leva a uma pior da funcionalidade do músculo, um aumento de inflamação e contratura muscular. Tudo isso pode ir gerando o quadro de dor. Por isso, Sr. a gente falou do exercício físico, da sua importância, a gente não pode deixar de falar da perda de peso. A obesidade piora a sobrecarga sobre o músculo. E normalmente a obesidade está associada ao sedentarismo. Então o exercício físico tende a levar a uma redução de inflamação e uma redução do peso. E o sedentarismo, o aumento de peso, ele piora o sono, ele piora a autoestima. Eu, eu durmo pior por causa de apneia do sono. Piora a minha autoestima pela a minha auto-percepção do corpo eu tenho sensações piores sobre o meu corpo. Não deveria ser assim, porque isso é uma imposição de características de sociedade imposta, né? Não existe o corpo mais bonito ou o corpo ideal. Existe saúde ou falta de saúde em relação ao meu corpo. A gente coloca parâmetros, às vezes, até inatingíveis sobre corpo masculino ou feminino, que gera uma piora da autoestima das pessoas se elas não atingem aquele patamar utópico das revistas, da televisão, né? em que nós, pobres mortais, não vamos conseguir atingir esse patamar de corpo, o homem do Deus grego e da mulher da, da modelo característica. Isso é inatingível na maioria das vezes e a pessoa, por ter um aumento de peso, ela, por ter uma autoestima pior em relação a isso, acaba aumentando a contratura muscular, a auto-percepção da dor, sabe? Inclusive, a perda de peso me leva a autorresponsabilidade, um autocuidado maior, um respeito pelo meu corpo, que é esse patrimônio que eu recebo. Quando eu venho ao mundo, ao meu nascimento, o um patrimônio mais valoroso que a gente tem. Sem o meu corpo, eu não tenho nenhuma outra experiência na vida. As, as experiências felizes, as experiências construtivas, outras experiências tristes. Então, o corpo mais importante desse mundo é o meu. Sem ele, eu não sou uma boa mãe, um bom profissional, um bom pai, um bom jornalista, sou André, nós precisamos do nosso corpo para qualquer coisa que a gente for fazer na vida. É Ele que determina a nossa existência. Se nós não cuidarmos bem dEle, nós vamos sofrer as consequências.
0: Doutor Gerson, como diagnosticar a fibromialgia?
1: Pois bem, Sô André, não existe nenhum exame que determine, que seja padrão ouro para a fibromialgia. Esse é o exame que eu vou fazer e se ele der alterado, determina a fibromialgia. E um exame complementar. É o exame físico e a história clínica contada pelo paciente. Então, o diagnóstico vem da consulta médica, da avaliação médica em relação ao quadro geral. Né? Não existe um exame de imagem ou exame de sangue que determine que aquela pessoa está com fibromialgia. É uma série de, de abordagens da entrevista clínica que vai definir o diagnóstico ou não de fibromialgia.
0: Bom, eu perguntaria na sequência se existe um tratamento para fibromialgia, mas aí eu pergunto o seguinte, além do tratamento, existe a cura?
1: Excelente pergunta, Sr. André. A gente comentou aqui já sobre o tratamento. A fibromialgia é uma doença crônica. A gente não considera que ela tenha uma cura. Mas é comum pacientes que têm quadro de piora e melhora. Piora e melhora. Por vários motivos. Não necessariamente só por alterações psicológicas ou, ou, ou comportamentais. Às vezes a doença se manifesta com mais intensidade de sintomas de dor e depois eles regridem. Em algumas pessoas que têm... Mudanças importantes na vida, reduzem o peso, mantêm o exercício físico regularmente. Não tem mais nenhum episódio no decorrer da vida. E aquela doença, por assim dizer, pode ser curada. Porque se a pessoa não tem mais sintomas daquela doença, como a gente não tem um padrão ouro de diagnóstico, não tem como eu afirmar que, olha, houve uma cura, ou a doença está aí e você só não tem sintoma. Não tem como eu afirmar isso. Então, é um diagnóstico clínico. Então, se a pessoa não está mais sentindo aqueles sintomas, é porque se curou da fibromialgia. E aí aquele, 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 não volta mais um quadro de manifestação de doença. E, infelizmente, outras pessoas ela mantém um padrão crônico né, de, de sintomas mais constantes. Mas, normalmente, esses sintomas eles vêm em episódios de salvas. Eles vêm mais intensos e depois regridem. Então, a princípio, em algumas pessoas, poderia curar pela mudança completa de padrão, perda de peso, exercício físico, ou resposta à medicação. Em outras, se torna uma doença crônica.
0: É, e não vamos ficar pensando que toda dor que você está sentindo é fibromialgia. Tem que passar por um diagnóstico médico para depois certificar se realmente é. Não é, doutor Gerson?
1: Exatamente, Sobre. A dor, ela é uma defesa do ser humano, ela existe em todo o ser humano, né? Então, assim, todos nós vamos experimentar, experimentar sensações de, dor, de dores diversas no decorrer da vida. E se eu tenho aquele padrão persistente, aquele padrão crônico mais específico, que eu estou achando, que me enquadram na fibromialgia, buscar o atendimento médico para que, que o diagnóstico seja feito de uma forma mais correta, usando os padrões de diagnóstico que a gente tem hoje em dia, que são complexos, não são tão simples. É óbvio que na nossa entrevista não seria o suficiente para abordar em toda a sua extensão o tema. Então, na dúvida, buscura, buscar o médico, sim, o profissional adequado para poder avaliar.
0: Eu conversei no Jornal Indico Notícia com o doutor Gerson Matende, médico de família, direto da Unimed Pleno UBAR. Doutor Gerson, muito obrigado pela sua presença e também pela sua participação. Uma boa tarde e um bom final de semana para o senhor.
1: Sou eu que agradeço, agradeço aos ouvintes e espero que a gente possa ter contribuído de alguma forma para a população de UBAR, seja a população que está nos ouvindo agora seja aquela população que depende do corpo para trabalhar e que a fibromialgia atrapalha aí nas nossas fábricas, nas nossas indústrias ou no nosso dia a dia de diversão, de lazer. Então espero que a gente possa ter cumprido de alguma forma e agradeço mais uma vez a oportunidade de participar com você.